0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Is Isney Blanco. <ríe> Soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres. Trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. A ver que ahí al principio se me ha trabado un poco la lengua, ¿no? Y se me pegaron las heces. <ríe> sí que hay muchas personas aquí que me han señalado que pues deberían Modular un poco mi tono de voz, porque a veces no se escucha y tienen que subirle mucho volumen. Eh, este, pues hay personas que me han corregido, ¿no? Y a ver, bienvenidas sean las críticas constructivas y no destructivas. Eh, estamos aquí para aprender y yo recibo toda su retroalimentación y trato de mejorar. Eh, bueno, hemos ido mejorando, hemos comprado, adquirido mi esposo y yo nuevos equipos para hacer el podcast. Así que espero que lo disfruten porque de verdad lo hago con mucho amor y dedicación para ustedes a pesar de que este año he estado súper floja. Pero bueno, ya lo sabrán, madre primeriza eh, y pretendo quedarme así con una sola niña. <risa> así que bueno, nada, entre ser madre, ser esposa, ser psicóloga, ser hija, ser hermana eh, y ser yo, pues me he perdido un poco acá el podcast. Pero aquí estoy, haciéndoles un episodio más para compartir con ustedes. Así que espero que lo disfruten. Eh, bueno, creo que ya me presenté, creo que ya dije que soy psicóloga. Mi nombre es Inécar. Ahora sí, vamos al episodio de hoy que tiene que ver con la opresión y cómo no usar la violencia ante esta. Sentirnos eh, op oprimidas o sentirnos presas ¿no? de una persona o una situación, no nos da el derecho de reaccionar con violencia. Sé qué es lo que provoca, queremos defendernos y ser impulsivas y no dejarnos hacer la injusticia, pero mmm, vamos a quedarnos en este episodio para ver cómo funciona esto. La opresión se entiende como la subyugación de un grupo por otro impuesta por un poder asimétrico y a menudo reforzada por condiciones hostiles como las amenazas o la violencia real. Estar oprimida es, es experimentar que otro grupo, el cual es más poderoso, amenaza o agrede a nuestro propio grupo. Es sentirnos humilladas e insultadas, sentir que se tienen menos oportunidades y que las leyes no se aplican igual. Hasta aquí tenemos el concepto de opresión. Ahora, en un principio se consideraba que la opresión era la causa que provocaba la violencia. Esta idea encuentra sus raíces en las hipótesis de la frustración-agresión y de la privación relativa. Esta hipótesis propone que la opresión, la frustración y la humillación son algunas de las variables de la que desencadenan la violencia. Ahora voy a hablarles de la hipótesis frustración-agresión. Una de las primeras teorías que servía para explicar cómo surgía la violencia fue esta hipótesis, donde la frustración y la agresión hacían, eh, eran como un clic, ¿no? Que detonaba. Esta teoría exponía que las agresiones son siempre producto de la frustración. Me siento frustrada por la injusticia y yo agredo. Sin embargo, esta teoría no se demostraba en la realidad. Los datos indicaban que la frustración no llevaba inevitablemente a la agresión, las personas frustradas no tenían por qué usar la violencia. En ocasiones, la frustración finalizaba con la resolución del problema y en otras ocasiones la violencia se producía en ausencia de la frustración. Podía surgir, por ejemplo, de la intolerancia o la desinformación del que la emplea. Y me voy a detener a compartirles un pensamiento de Eduardo Punset, que es autor del libro Búsqueda de la Felicidad que se los he compartido en el grupo de lectura. Él dijo que, aunque un pobre llegue rico, seguirá sufriendo las mismas enfermedades que afectan a los pobres, como resultado de la opresión que sufrió en el pasado. ¿Okay? Por lo tanto, no es razonable considerar a la frustración como un factor necesario y suficiente para causar agresión. Ahora, la privación relativa, ¿qué es? Ante el fracaso de esta hipótesis que les comenté, surge esta teoría, entendiendo la frustración como un estado provocado por privación relativa, es decir, es una percepción distorsionada de las necesidades. Consiste en la creencia de que no, o de que se nos priva, mejor dicho, de una necesidad o de un derecho. De acuerdo a esta teoría, la rebelión surgiría cuando las personas no pueden soportar las condiciones de desigualdad en las que se viven. Con el tiempo se ha visto que la privación relativa puede facilitar ciertas actitudes hacia la violencia, especialmente entre los miembros de una clase social, un grupo oprimido. Ahora, ¿Qué es la opresión percibida? Y aquí estoy hablando en forma grupal, sociedad, porque es algo que se está presentando hoy en día mucho con el tema de, bueno, ustedes saben, cosas de las cuales no voy a profundizar mucho acá porque no quiero polémicas, ¿ok? Sé que cada quien tiene su punto de vista y se respeta, pero es importante tener esto en cuenta para tener, o para evitar, mejor dicho, tener sesgos. La opresión percibida por sí misma no es una causa necesaria ni suficiente que surja la violencia. Aún así, es una variable cognitivo emocional que constituye un factor de riesgo potencial. La opresión no tiene por qué ser real, puede ser percibida. Creer que otro grupo nos amenaza puede ser suficiente para sentirnos oprimidas. El concepto de opresión engloba a las teorías previas, por ello incluye a los sentimientos negativos como la frustración y las sensaciones cognitivas como la privación. Bueno, si la escucharon por ahí se levantó Emita, ya su papá la va a cargar seguramente. Aunque la opresión no forme necesariamente parte del cóctel de factores que termina precipitando comportamientos violentos, sí que está muy relacionada con algunos cuadros clínicos como la ansiedad o la depresión. Además, las personas que se sienten oprimidas suelen desarrollar más estrés emocional, el cual juega un papel importante en forma de apoyo a la violencia. Ahora, ahora bien, ¿qué sucede? Cuando un grupo social, cuando un grupo tienen la sensación de estar oprimidos o, o tienen la percepción de estar oprimidos. ¿Qué pasa aquí? ¿Okay? Y es importante y vamos a llevarlo a lo que es cuando yo siento que invaden mi espacio personal, cuando siento que invaden mi intimidad. vale Y es que el espacio personal y fíjense que opresión, espacio personal nos genera violencia o nos genera agresividad. El espacio personal es un territorio privado, íntimo y exclusivo que nadie puede invadir o hacer suyo. ¿OK? Cuando yo siento que están oprimiéndome e invadiendo mi espacio personal, mi territorio privado, entonces puedo manejar frustración o incluso, ojito con esto, puedo percibir que está haciendo así cuando realmente no lo es. Así que la recomendación siempre va a ser a que, Revisemos bien la realidad, revisemos bien el contexto y revisemos bien qué es lo que está pasando y tratar de accionar y no reaccionar de la mejor manera posible ante estos temas tan delicados que se están manejando hoy día. Si quieres saber más al respecto, por favor, no dudes en escribirme a mis redes sociales. Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y Threads como Psica plenitud 11 Patreon como Psica plenitud TikTok como Psicóloga Car Blanco y por supuesto mi canal de YouTube como Psicología Femenina. Hasta acá este episodio, espero que se haya entendido, ha sido, sé que un, un, un tema bastante técnico, pero sí es importante aclarar esas cosas porque eh, percibo que hay... Una realidad bastante hostil, uno no puede decir nada en redes sociales porque ya la persona percibe que está siendo atacada, está siendo oprimida, ¿ok? Y sí, el sentido de pertenencia a un grupo social es importantísimo para el desarrollo de nosotros, o el desarrollo eh, o el bienestar emocional, ¿no? Pero mm, revisando y siendo consciente de las cosas es lo más importante. Espero que hayan disfrutado, espero que lo compartan y un fuerte abrazo. Hasta un próximo episodio mm <music>